0: Oli holi, seres lindos! Bueno, bienvenidos a otro episodio de nuestro hermoso podcast Conciencia Amarilla. Amarilla. Estoy súper feliz. El día de hoy me encuentro grabando en la noche. Estoy viendo una luna aquí como menguante, tal vez. Aún todavía no sé mucho de los ciclos. Estoy en ese proceso de aprendizaje y de conectarme con los ciclos de la luna, como les he dicho, del sol, de la noche... Son como las seis de la tarde más o menos. Y se siente así como que entrando la noche muy pasivamente. Y dije, creo que es momento de grabar. Y casi siempre trato de hacerlo en momentos que tengo una energía linda. Aunque siempre he dicho que es bueno también ser vulnerables. Así que el tema de hoy que les voy a hablar es un tema muy lindo. Y es un tema del soltar. Siento que me gustaría hablar sobre soltar el control. Muchas veces queremos como tener todo como bajo control de unas maneras que se salen de nuestras manos y últimamente he estado escuchando Seminario Fénix de Brian Tracy que se los voy a dejar en la descripción y es una cosa increíble, cada vez que lo escucho en serio es como volverme a conectar con la fuente, es increíble porque habla de los pasos o las leyes espirituales así como Impact Chopra, como de las leyes que son para conseguir el éxito, lo que para ti es el éxito. Y eso me fascina porque cada persona escoge lo que es el éxito de cada persona. Cada persona puede escoger su camino, libertad de ser. Creo que lo recalco y lo vuelvo a repetir muchas veces en este podcast, pero esa es como la intención siempre, como de poder ser nosotros mismos o descubrirnos o recordar lo que nuestra alma ya sabe. Entonces me encanta este loco porque él habla de eso desde el punto de vista de la espiritualidad, desde el punto de vista racional también, o sea, es muy chévere. Una de las cosas que decía, la única cosa a la que usted tiene control es sobre sus pensamientos, de sus reacciones, nosotros no podemos controlar nada externo a nosotros, absolutamente nada, y creo que eso lo entendí hace muy poco, y me encanta reconocer también eso, porque antes yo era en verdad la versión de Camille hoy, es otra versión completamente diferente y en transformación, que honro esas versiones anteriores y de verdad las amo. Pero yo me acuerdo que mi nivel de estrés por no conseguir las cosas que yo quería o cuando yo quería era tenaz. Trataba por lo posible, es que esto tiene que ser así, esto es así y ya, y yo decía, y yo sufría mucho, es que era una cosa loca, por eso me gusta hablar como desde mi perspectiva, para no tener ejemplos de otras personas, sino desde lo que yo he vivido, y hoy les quiero compartir una experiencia que me cambió la vida completamente, nivel 1000 y es una experiencia que son como esas cosas cuando me preguntan, Cami, ¿cómo has hecho para estar acá en la montaña? Y de verdad me honran esos mensajitos que me llegan para mí, es como, oh, Dios santo, qué hermoso ir dejando huellas bonitas, o al menos como una chispa de incertidumbre ahí siendo curiosos y bueno, aventureritos, y es increíble. Pero este camino no ha sido así que yo diga lineal. Este camino ha sido una cosa re loca, increíble. Y para yo poder estar acá en esta terracita, escuchando los animalitos, viendo las maripositas pequeñitas rodearme, ver la luna acá en medio de los árboles de unas bromelias que amo, ver las estrellas como las estoy viendo, no ha sido un camino tan fácil que yo diga ya. Y eso les quiero compartir el día de hoy porque siento que ustedes también tienen que ver esa cara vulnerable, y como digo, siempre trato de estar súper animada, mi modo de estar en esta realidad es así como súper guay, amo todo, pero también hay momentos en que es ser vulnerable, son las noches oscuras del alma, y me gusta compartir este tipo de historias, es por eso, porque todos somos humanos, vemos la foto de Instagram, vemos la foto de Ainko con el tapiz, y es como... Llegar a este tapiz ha sido un camino una cosa loca, llegar a la montaña ha sido un camino de muchas cosas, dejar a atrás personas que amo con todas las fuerzas de mi alma, decir esto son los límites amorosos que pongo y me elijo a mí una y otra vez en este caminar. Y no es que uno sea egoísta, porque antes yo sentía culpabilidad de que no, es que uno es egoísta por elegir lo que uno quiere o como uno lo quiere en el sentido del caminar, de la forma de ver la vida y la filosofía de vida. Pero llegar acá a la montaña ha sido de muchas cosas. Y entre esas cosas ha sido aprender a soltar. Primer punto. El libro Tietano de la Vida y la Muerte, que creo que ya lo he nombrado, ese libro también me transformó completamente y ahí hablaba de también del soltar. Este loco de Ryan Tracy habla de soltar. Y me imagino personas que ustedes también admiran, contarán que realmente nosotros solo tenemos control de nuestros pensamientos, nuestras reacciones y nuestras emociones. No tenemos control de nada más. Podemos hacer las cosas como lo que está humanamente posible. Yo me puedo poner el cinturón, cumplo con las normas de conducción, pero si llega otra persona, no sé, borracha, se pasa un semáforo, pues me estrella y ya se sale de mis manos, se sale de mi control. Y bueno, es como a entender que a veces las cosas se nos salen del control. Y esta historia que les voy a contar es una historia muy linda, porque es una historia en la que transformó mi vida en un giro de 180 grados, que yo al principio no entendía absolutamente nada, yo decía, pero yo por qué estoy viviendo esto, auxilio, no entiendo nada. Y les voy a contar. Hoy estamos en el 2023, digamos que este podcast va a salir al aire en el julio, julio 23, 2023, exactamente en el 2021... 22, 21 a finales en diciembre, yo duré cuatro meses viviendo en el Parway en Bogotá, en un sitio muy lindo, cultural, aprendí increíble, conocí personas increíbles, hice amigos que estaban en otro mundo y que yo jamás pensé que iba a poder conocer, fue como wow, existen otras realidades y existen seres con los que puedo ser como más compatible con los que puedo tener conversaciones a los que me gustaría llegar, entonces fue como un abrebocas tremendo. Fue mis cuatro meses en los que hice medicina por primera vez, como que me aventuré o abrí mi mente a plantitas sagradas que ya lo hicimos en el episodio anterior con Dani. Y un, un cambio de chip en mi cabeza, o sea, yo ya tenía como eso de la pandemia después y bueno, varias cositas, pero yo les voy a contar. Vamos a ir contando la historia de Inco de hoy para atrás. Así que hoy nos vamos hasta el 2021 diciembre. Camille, como siempre, es muy inquieta. Siempre la rutina me ha costado, aunque hoy en día tengo una rutina de hábitos atómicos que me encantan. Me levanto, leo, hago afirmaciones. Bueno, eso será otro episodio. Pero por ahora les cuento que Camille le gusta moverse mucho. Y en esas locuras de Camille... También de entender cómo reunir tantas emociones, tantos gustos, tantos placeres, tantas pasiones, que la naturaleza, que la arquitectura, que los tejidos, que toda la parte de sostenibilidad, que el planeta Tierra, que el crecimiento personal. Yo decía, ¿cómo uno todo es, pues Cami le da el arrebato de dejarlo todo. En diciembre del 2021, enero 2022, Cami dice, ah, bueno, pues nos vamos de voluntarios, porque ustedes saben que amo los voluntariados, ahí con una de las... Digamos razones que empezó ahí, fue en Ecuador y en Perú, con un voluntariado también, y yo dije, me voy de voluntaria, me voy a México, mis mejores amigos, hermanos de alma también están viviendo allá, mi mejor amiga se iba a los ocho días, y yo dije, no, pues relajado, voy a vender, bueno, regalé todo, la mitad se la llevé a mis papás, hasta mi gato me lo cuidó mi mamá, y yo tenía en mi cabeza planeado que yo iba a estar seis meses en México y que iba a viajar desde México hasta Panamá por tierra en mi exploración textil. Ese era mi plan, entre comillas. Y yo tenía ese plan y yo decía, no, es que yo tengo todo planeado, yo voy a estar cuatro meses, cinco meses, seis meses haciendo viajes de exploración textil para aprender de, de todos estos temas de pigmentos que me fascinan, todo el tema de las culturas indígenas, todo el tema de los tejidos me fascina, cultura también de permacultura, de arquitectura sostenible, bueno, todo esto. Yo dije, bueno lo voy a hacer, y en mi cabeza todo estaba tan planeado que yo entregué todo, entregué mi gato, como les dije, entregué todo, y yo no tenía sino mi maleta, un par de jeans, estaba en mi minimalista extrema, me fui con mi mochila, cogí el avión, llegué a México, y yo oh, sorpresa, ¿qué pasó en México? Pues Cami que, que tanto decía que lo tenía planeado todo y que tenía todo bajo control, en la emigración de, de México, en Cancún, no me dejaron pasar, no me dejaron pasar. Me hicieron ciertas preguntas muy básicas. ¿Qué vas a hacer acá? ¿Cuántos días vas a estar? ¿Por qué vas a estar acá? Y yo lo voy a decir acá muy abiertamente porque es que estás hoy literal en esencia pura y no quiero mostrar máscaras de la perfección. Literal, yo le decía al señor de la bueno, de la entrada, es que de la, de la entrada, como, oye, eh, no sé, pues si yo llego a un pueblito y me gusta, pues yo me quedo y si no, pues yo me voy. Mis amigos sí me dijeron, te hacemos carta de invitación, y yo, no, eso no pasa nada, pues porque yo en Ecuador y Perú pasé re relajada, y yo, no, eso no pasa nada, no pasa nada. Pues eres, no me dejaron pasar a México y me devolvieron. No quedé deportada como tal, literal, solo quedó el pasaporte como sello de entrada y sello de salida a Colombia. Y pasé una de las noches más locas, densas de mi vida paréntesis acá, derechos humanos con toda, me parece una locura lo que me pasó, cierro paréntesis, eh, me quitaron el pasaporte, pasé una noche en el piso con una colchoneta en medio de mucha gente, en una habitación, habían de todas partes de nacionalidades, habían niños, era una cosa demasiado loca, yo no sé ni cómo dormí esa noche, y yo dije, wow, o sea, en verdad, esto es una locura, yo me sentía en alerta, aeropuerto, yo pensaba que estaba en un sueño, yo decía esto 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 no está pasando, yo me reía, lloraba de todo, y yo Dios santo. Pues les cuento que me volvieron el martes a las 2 de la tarde, el vuelo fue el lunes, yo toda emocionada a las 8, pero les voy a decir una cosa que ahora que estoy hablando me acuerdo y es el primer punto... Y es esa vocecita que te habla, yo me acuerdo que mi mejor amiga me llamó esa mañana y yo le decía, gorda, la verdad no me siento tan emocionada y es muy raro porque yo siempre en un viaje, así sea, al pueblo más X del universo, yo me emociono por tomarme una vena con almohadana o sea, yo soy la persona más emocionada del universo por cualquier cosa. Y ella me decía, pero tan raro, ¿por qué te sientes así? Si estás yendo a México, lo dejaste todo, vas a empezar algo nuevo, no sé qué. Yo le decía, no sé, pero algo pasa. Pues eso era lo que pasaba. Mi yo del futuro ya sabía muchas cosas Y me estaba tratando de avisar <risa> En mis teorías locas Pero es real El caso es que llegué el martes Con el corazón partido en 48 mil pedazos Mi mejor amiga Pau hermosa que siempre también será un ser increíble en mi vida, pero que si lo estás escuchando, Pau, te mando mucho amor. Casualidades de la vida que mi amiga estaba en Chía, en Bogotá, perdón, ella vivía en Chía, como decir, un pueblito un poquito lejitos de Bogotá, pues no, lejos, por ahí media hora, y ella fue y me recogió hermosa, me abrazó, sus papás me acogieron en su casa. Yo en ese momento en Bogotá, en, en verdad, no, no tenía a dónde ir, pues como en esas... Como en esa situación, como en ese cobijo, como les he dicho, muchas amistades mías también se han acabado por todo este proceso, por todos estos cambios que hemos tenido, eso siempre pasa, hay que dejar ir, soltar para también transformarse, y yo en verdad en Bogotá eran muy contadas mis amistades, así que te digo, puedo llorar tranquila en la casa tres días, y así fue, y tomé dos, tres días en que literal fue mi noche oscura del alma, yo no sabía qué hacer, yo no, o sea, no sabía, no sabía porque había perdido el control completamente de lo que yo pensaba que tenía control. Y lo único que hice fue un día, después de dos, tres días, de estar así mirando el techo en el sofá de la casa de mi amiga y yo decía, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Dejé todo, literal, estaba, creo que había renunciado, es que no me acuerdo si renuncié al mes, pero el caso es que yo ya estaba más allá que acá. Yo ahí lo había dejado a un lado, pero también tenía un trabajo online. Era profe, he <risa> sido de todo un poco. Fui profe y, bueno, el caso es que ese trabajo no, pero me permitió ahorrar. Entonces, bueno, yo tenía ahorros, pero no sabía qué hacer. Estaba súper perdida, por así que les digo, perdida, mal, nivel mil Y lo único que me entró a mí en la voz de Dios, del amor, del universo, de la vida, fue un pensamiento que decía, ¿cuál fue tu intención? ¿Qué fue lo que te motivó a realizar este viaje? Y ahí fue cuando yo dije, wow, me está hablando la divinidad y es lo que me motivó a mí en este viaje fue encontrarme a mí misma y tal vez estaba buscando afuera lo que tengo adentro, así que realmente lo que yo quiero es irme a un lugar donde yo pueda estar en soledad, donde yo pueda estar en la naturaleza y donde pueda pensar sobre mi vida, o sea, en verdad quería como un retiro y a veces uno piensa que el retiro es irse a Bali, a Tailandia o el retiro es irse al otro lado, o sea, obviamente amaría ir a Tailandia, ustedes saben que es uno de mis sueños más grandes del universo, pero... El retiro está dentro de nosotros, dentro del corazón, eso lo descubrí y ahí entendí que tenía que soltar el control y simplemente poner en manos de Dios, del universo y de la vida, esta es mi intención, sentirme en paz en reencontrarme a mí misma, empezar a indagar qué me hace feliz, qué estoy haciendo, qué disfruto y qué me hace perder del tiempo y eso fue lo que hice y cuando entendí eso de la intención, el universo me llevó a San Rafael, Antioquia. Porque igual yo quería hacer como voluntariado. Y seguí con la plataforma. En la plataforma conecté hermosamente con un ser que él sabe, si algún día escucha este podcast, <ríe> él sabe que ha sido una persona que ha dejado huella en mi vida y le agradeceré siempre porque llegué a San Rafael, Antioquia, y conocí lo que era vivir en la manera en que yo quería vivir. Conocí personas como los de Arquitectos en la Naturaleza de Tacuora, Conocí mujeres increíbles con las que pude tejer en una comunidad. Entendí que la verdad y el sentido de la vida no es ni siquiera buscar un sentido, sino disfrutar la presencia y que todo está dentro de nosotros. Y entendí que tenía que soltar el control. Y a medida que fui soltando ese control, dije, listo, no se me dio lo de México. Listo, no pude ser seis meses viajando. Listo, no tengo nada, absolutamente nada. Solo tengo una mochila porque todo lo entregué, lo regalé, lo dejé. O sea, me dio la locura a nivel mal. <risa> nivel mal no, nivel Dios. Como, en serio, me desapegué total. Hasta de mi gato, que era el ser que yo más amo en el universo, pues con mis papás, pero en verdad yo a Happy lo amo. Y solté ese control, lo solté. Y ahora que estoy recapitulando este capítulo, como de mi vida, es como, wow. Entendí que soltar, es soltar, soltar muchas veces eso que pensamos que queremos, pero en realidad no. Y llegan otras cosas y somos, pero ¿por qué? Y es cuando les transformo ese por qué, el para qué. Y entendí el para qué quería yo dejarlo todo. ¿Para qué fue que empecé ese viaje, esa travesía? Y luego de ahí... Pasó San Rafael, conocí personas increíbles, estuve tres meses en el río conectando con la naturaleza. Si nunca han ido, se los recomiendo, es uno de los pueblos más lindos de Colombia que yo no tenía ni idea que existía. Y para no hacerles más larga la historia... Al soltar ese control, las cosas se me empezaron a dar de una manera mágica, loca, que será otro episodio de manifestación, porque esta casita donde estoy yo fue pura y física, manifestación mágica con el universo, conectada con la fuente, literalmente, siempre desde la intención, el poder de la intención. Como dice Wendell, como literalmente es increíble lo que uno puede hacer con la intención, porque es que las cosas externas te pueden cambiar, te pueden transformar. El día de hoy yo puedo decir, voy a ir mañana a Bogotá y resulta que... Pasó X, Y, motivo. Ah, bueno, ¿qué me, intención tenía yo de ir a este lugar? ¿Qué intención yo tenía de hacer este taller? ¿Qué intención yo tenía de tener esto? ¿Qué intención? ¿Cuál es mi intención de la vida? Creo que ese es el poder soltar el control. Y poder soltarlo porque es importante hacer planes, es importante manifestar las cosas que queremos para poder que lleguen. Hay que saber muy claramente lo que uno quiere, pero siempre desde la intención y desde el corazón, que es lo que está dentro de nosotros. Siento que es entender eso, es entender que cuando soltamos y decimos universo aquí estoy, haz conmigo lo que mejor sea para mí, lo entiendo o no, es como aquí estoy. Soy todo, o sea, sé que estás a mi favor, sé que el universo me ama, está a mi favor y siempre todo lo que me sucede es para mi mayor bien. Cuando yo digo eso, suelto. Yo cumplo con levantarme temprano. Hago mis hábitos, eh, trabajo, todos los días pienso y me acuesto pensando en ahínco, cómo hago esto, qué taller hago, cómo puedo servir, cómo puedo también vivir de la forma en la que quiero vivir, cómo puedo conectar con la abundancia en todos los sentidos, con el sentido de la suficiencia también, con la presencia. Pero es soltarlo, soltar ese control que pensamos que tenemos. Y cuando lo soltamos las cosas se dan de maneras increíbles, impresionantes. Yo después de eso qué pasó en México... Entendí que tenía que soltarlo todo, desde lo solté desde el plano físico, mental y espiritual, y ahí mi vida cambió en muchos sentidos, y muchas veces cuando se me olvida que tengo que soltar, vuelve mi dolor de cuello, vuelve mi dolor de espalda, y es como, ey, 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 ey. como dice Brian Tracy, alto, digo en voz alta, alto, Cami estás haciendo lo que está humanamente posible, Estás trabajando en ti todos los días, estás cultivando relaciones desde el amor, amorosas, estás haciendo siempre con la intención desde el amor, los talleres, los tapices, los tejidos, estás conociendo personas, estás conectando, estás que ya en un punto en el que uno dice, suelto, suelto el control, que hay veces lo que les digo, hay días en que me va a increíble, hay días en que no tanto y yo suelto, yo suelto, yo digo universo, me levanté, dice esto, no sé qué. Tengo la intención de, tú sabes cómo estoy, tú más que nadie, cualquiera, tú lo sabes, pero estoy tan confiada, y creo que eso es lo que pasa cuando soltamos el control, confiamos en Dios, en la vida, en el universo, en lo que ustedes crean, es como, confiamos, confiamos en que todo va a estar bien, y es que siempre todo está bien, soltar es el control de eso, es como, tú te tomas tus plásticas de nutrición extra, tu B12, tu frutica, tu, tu alimentación consciente, haces tu ejercicio, todo, sueltas, sueltas, si quieres una intención de bienestar, sueltas, 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 y esto es un recordatorio para mí misma, o sea, cuando yo hago estos podcasts también me los autodedico, porque es como, Cami, a veces hay que soltar ese control, hay que volver a eso que pasó en México, porque te das cuenta que cosas mágicas suceden después de San Rafael, de ahí fue una cadena de favores, como dicen así, pero es una cadena de eventos mágicos, sincronicidades, y diosidades de la vida, que me permiten estar con ustedes haciendo este proyecto que tanto disfruto, que les quiero compartir los sonidos de la naturaleza, compartirles el sonido de la, de la agüita, del viento tocar las hojas, de todo esto, y esto fue gracias a que solté el control porque yo tenía una intención muy clara y eso es lo único que les quiero dejar el día de hoy. Nosotros podemos soltar ese control cuando podemos entender que tenemos una intención que sobrepasa todos los límites de la del plano físico, de la Matrix, de este plano 3D, porque cuando soltamos y nos conectamos con la intención entendemos que cualquier evento que nos sucede está conectado con la fuente y es para nuestro mayor bien. Así que si al principio no lo entendemos, después de unos días, años o meses, vamos a agradecerlo con tantas fuerzas que hasta nos vamos a reír. Y yo hoy en día agradezco tanto ese suceso de México, porque si no hubiera sucedido lo de México, yo creo que otra hubiera sido la historia. Yo no tenía tan claro lo que yo quería, no tenía tan claro cómo quería unir todo lo que amo en el AINCO. Tal vez me hubiera involucrado en otros temas que realmente no es lo que me llena de corazón. Y hoy, como les digo, yo amo todo lo que hago y lo amo de maneras que, es como una chispita en el pecho que todavía no lo puedo escribir. Y hoy estuve haciendo un taller y precisamente me decían, Cami, pero yo aprendo macrame hoy, pero no sé cómo fue tanta la conexión, que literal, dijiste, esto aquí ya sobrepasa todo y me voy a dedicar a esto. Y yo no les puedo explicar, yo no les puedo escribir, porque es algo que no puedo tampoco como racionalizar, pero lo que yo siento en este momento es pura gratitud, felicidad y amor por toda la vida que, que tengo, y es porque he aprendido a soltar y siempre pongo la intención ¿Qué quiero yo, quiero paz, quiero amor, me quiero sentir tranquila, quiero levantarme todos los días y decir gracias por esta vida tan mágica que tengo. Y esas son las invitaciones que les quiero hacer el día de hoy. Después de eventos que uno no entiende o eventos que uno dice, fue lo peor que me pudo pasar, di, fue lo mejor que me pudo pasar. Y mirá, es que cómo todo se transforma, cómo nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras reacciones empiezan a cambiar y cómo entendemos que el control lo tenemos nosotros. En pararme después de dos días de estar llorando y decir, listo, Camilla. Nos limpiamos las lágrimas, honraste tu tristeza, ¿cuánto tiempo te vas a quedar ahí? Nos vamos a parar, ¿qué te motivó a hacer esto? Vamos a terminar acá, listo, perfecto. Se me dio todo facilito, retranqui. terminé allá, conocí a Jesse, que es la persona que les dijo, me abrió las puertas de su espacio, me abrió las puertas de su experiencia, fue un maestro increíble. Luego conecté en Santa Elena, de Santa Elena conecté para donde estoy, que es en San Félix y hoy me siento bendecida en todos los términos porque entendí que tenía que soltar y hoy quiero agradecer también a todas esas personas que en este caminar han estado conmigo a todos esos maestros que fueron, que están y que están por venir les quiero agradecer porque en verdad wow, ahora que yo les cuento todo esto de México y toda esta historia es como que <risa> wow, 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 me encanta, amo entonces, de verdad, seres lindos, conclusiones. La intuición, primer punto. Segundo punto, la intención, que sobrepasa los límites de nuestro plano físico y nos va a ayudar también a soltarnos y confiar en que. Soltarnos, como cuando uno hace yoga y se queda en esa última pose final, que uno se acuesta en Chavasana y es como: aquí estoy, me rindo a Teti, como dicen por ahí, pero me rindo en el sentido del, del amor, como. Eh, me dejo llevar, me dejo llevar porque sé que todo lo que me sucede es para mi mejor y mayor bien. Así que soltemos ese control, soltemos, intencionemos y siempre desde el amor. Gracias por estar aquí, gracias por tomarse estos minutitos de estar conmigo, de compartir estas experiencias, estas realidades. Y amaría completamente si me dejan un mensajito con sus experiencias, si comparten este podcast para un ser que tal vez esté pasando por una situación que está como auxilio, que está pasando. Es como, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Uno no lo entiende al principio, pero en verdad que todo va a estar bien. Bueno, ya saben, seguir, corazoncito, estrellita, mucho amor y nos vemos en el próximo episodio. Bye.